0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Lala,
1: lala, lala, nerds, aqui é Alexandre Antônio, Jovem de Nerd, de touchdown, não é try.
2: Aqui é o Tucano, e aí sim, jogo de hooligans jogado por cavalheiros.
0: <risos> aqui é o HP, e não existe scrum fixo, Martoni.
3: E aqui é o Virgílio Virga, mão, bola, chão, é try. <risos>
4: Bom, bosta, aqui é o e você que sabe não.
3: <risos>
4: Muito bem, nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast
1: de esportes não convencionais para o brasileiro. A gente já fez vários e esse ano, obviamente, está estreando agora, está começando a Copa do Mundo de Rugby de 2015. Quem é que vai levar? Essa frase vai ficar velha rápida, <risos> mas é uma excelente oportunidade para quem está querendo acompanhar, para quem está querendo entender. Agora que com a Copa do mundo rolando aí, vai se falar muito mais de rugby do que no dia-a-dia, -dia. então... Vai, vamos... vai ser no Jornal Nacional. <risos> não, não vai sendo no Jornal Nacional, vai estar nos canais de esporte. Bom um
2: dia, esse esporte vai ser grande aqui.
1: Então nós vamos entender o rugby aqui com a galera do Portal do Rugby pra gente poder curtir a Copa que tá rolando agora, certo? E-mail!
2: Canelada! Canelada!
4: Canelada.
1: Muito bem, Zacavão, acabamos para mais uma semana de e-mails, é Canela das Zona de Cast!
4: Vamos.
1: Azagal. vamos falar mais uma vez sobre os cursos online em tecnologia da Alura, rapaz! Pra você que tá na área de Programação e Web Design, grandes oportunidades sempre acontecendo nessa área, a Alura tem cursos completos para os nerds de todas as idades que abrangem, por exemplo, várias tecnologias como HTML5, Java, Mobile, PHP, Web Design e desenvolvimento de jogos é muito mais, Azagal. A Lura funciona a distância, com vídeos dinâmicos, sem aquelas aulas mega longas de uma hora que você fica com sono. Não é um Nerdcast de Metal Gear Solid pro Azaghal. <risos>
4: Graças a Deus.
1: Tem certificado, fim do curso, aula com os melhores profissionais do mercado e exemplos focados nos projetos do dia a dia, gente, para que você tenha uma noção do mercado de trabalho real. Todo mês tem curso novo lançado na Alura. Lembre-se que engenheiro físico também programa, roteirista jornalista também pode querer fazer website. Enfim, vista na sua carreira. Lembrando que quem ouve o Nedcast ganha 10% de desconto acessando alura.com.br barra promoção jovem, muito bom, cara Então, se você já tava querendo entrar num curso Vai lá olhar, cara Vai lá entender como é que eles podem te ajudar E você tem 10% de desconto na page que a gente colocou O link aí no site, certo?
4: E essa é o que temos da Nerd história essa semana? Vários produtos licenciados Exclusivos do Jovem Nerd Oh, oh. Não, peraí A gente licencia pra gente mesmo, é isso? Claro <risos> São duas empresas completamente diferentes. E nós temos que ganhar o nosso cascalho. Uh, olha aí, o que, que tem do Jovem Nerd lá? A gente tem, por exemplo, em frente de parede, medidor de cagaço. Cara, isso é muito maneiro. Medidor de cagaço que aparece às vezes no Nerd Player. Exato. Você pode ter na parede do seu quarto com a, a seta, o ponteiro medidor. Você pode botar na medida. É o nível do seu cagaço. O nível do seu cagaço, exatamente. exatamente. Tem também uma plaquinha para você você botar no quarto, na entrada do seu quarto, Olha. ou onde você quiser, escrito The Nerd Office. Igual a nossa aqui, original. Igual a no nossa plaquita aqui de, de, do escritório. Excelente. Temos também um porta-retratos protocolo Blue Hand. Muito bom. Fingindo ser um arquivo confidencial e tal, você pode botar suas fotos ou seus recados nesse arquivo. Além disso, tem porta-chaves do Ozob, tem pulacha de, de porta-copos. Caraca. Cara, tem muita coisa legal. Tem catch claquete para os youtubers? Você que é youtuber? YouTubers. Claquete de verdade. Você escreve com gichos? Escreve e bate. Pá, claqueta. <risos> então, cara, a NerdStore está cheia de produtos exclusivos. Exato. Licenciados pro <risos> <do> Jovem Nerd. <risos> Link aí no ponto de falar. Olha .com .br. E se você
1: não quiser ouvir os e-mails e recados sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e eu já fiz bico narrando o rugby. Mas acabamos vamos agradecer toda semana de. As pessoas doam sangue e mandam fotos aqui pra gente. José Augusto, Márcio Santos, Lucas Pereira Silva, Rafael Boutros, João Vitor de Menezes, Isabela de Paula, Amanda Helen, Lucas Maia, Patrícia de França, Wesley Costa, Tayana Alves, Matheus Padilha, Célio da Paz, Douglas Pompe. Alan Santos, Alexandre Pacheco, Matheus Souza, Raquel Barreto, Daniel Azevedo, Rodrigo Vieira, Tayana Cardoso, Marlon Modesto e Felipe Sampaio.
4: Valeu, galera, por ter doado o sangue mais uma semana. Muito bom. Temos a galera também, claro, do Escapo Solidário. A Débora Martins, Natália Gutierrez, Carol Costa, Maria Fernanda Fontes do Lago, Soraya Arbex e Fernanda Vieira. Muito bom. Cortaram as madeixas e doaram seus cabelos para quem sejam feitas
1: perucas para pessoas que precisam, estão fazendo tratamento e precisam dessa autoestima muito
4: bom. Obrigado, gente. Arte dos fãs! Temos a caricatura do Jovem Nerd e uma caricatura da zagal feitas pelo Pedro Henrique. Muito bom, obrigado, cara. Além disso, temos a zagal luta de personagens feitas pelo Bruno Espíndola. Eu... Ficou bem legal. Baneiríssimo. O Nerdinho por Anderson Diniz. E Jovem Nerd e a zagal dois desenhos feitos pela Julia Depps. Olha aí, no estilo mangá.
1: Muito bom. Obrigado, gente. Valeu toda semana. Arte dos fãs, link aí no post, muito bom. Ana Cláudia de Souza, 23 anos, tecnólogo. Ela colocou em parênteses aqui, frustrada. Não sei por quê. Ela tá
4: frustrada com o que trabalha, trabalha
1: ela. Em, em comércio exterior, atuando numa empresa do ramo. Escritora e futura microempresária. Aí, a frustração do emprego, normalmente, pode gerar um... investimento vejo na própria empresa. São Vicente, São Paulo. Que bom que os senhores fizeram um podcast dedicado a esse filme incrível. Gostaria de... É... Interestelar, o último Nerdcast. Gostaria de fazer uma observação quanto ao um paradoxo temporal que é no filme. Oh, meu Deus. Spoilers aqui de
4: Interestelar, estou avisando. Fala Interestelar. É. Eu teve umas, alguns, alguns comentários assim, porra, só agora? É. Ou então, finalmente. finalmente? Assim, não existe nenhuma obrigatoriedade do programa sobre o filme vir junto do filme. É, normalmente é assim por causa do hype e tal. É, mas a gente não é o Rapadura Cast. <risos> o Rapadura Cast não tem escolha. <risos> Sim, tem que, que fazer. Falar sobre filme sempre. Sempre, só isso, eles estão condenados aí. <risos> a gente pode fazer o que a gente quiser e é. alguns filmes precisam amadurecer a gente foi foi legal que a gente amadureceu na nossa cabeça é o filme quando a gente faz o, o nerdcast muito próximo ao filme é maneiro porque a gente está folgado nem sempre mas <risos> mas é funciona de um jeito mas você não racionaliza tanto é depois, depois no caso esse programa foi interessante gravar depois porque o filme não foi digerido Bem, e ao passar das vezes, a opinião se fundamentou. É, foi legal. Exato. Não tem essa de ai, é ai em que demora. <risos> ai, agora não, que não adianta mais, amigo. <risos> não adianta mais, porra. Oh, o do mago do... nunca tá atrasado. <risos> Meio é adiantado. <risos> Chega precisamente quando
1: <risos> <risos> deve chegar. Ai, mas, pô, assim como a, a Ana Cláudia, muita gente falou, pô, foi legal. Senão ele
4: não pode fazer, né? Poderoso chefão, não pode. Não pode mais. Porque passou já algum Meio tempo. de história.
1: <risos> Bom, ela fala aqui de um paradoxo temporal, spoiler alert. Quando a NASA chama o Cooper pra missão, eles explicam que eles, entre aspas, uma civilização desconhecida, inicialmente confundida com extraterrestres, haviam criado um buraco de minhoca que possibilitaria a travessia para um ponto distante do universo. Pois bem, eles atravessaram, o Cooper interfere no passado da filha, etc, e daí descoberto que eles, eles são, ninguém mais, ninguém menos, que nós mesmos, a civilização humana, no futuro, né? Sendo assim, nós no futuro, após as descobertas feitas naquela missão é que criamos aquele buraco de minhoca mas reparem, se o buraco de minhoca foi criado depois daquela missão, como eles passaram pelo buraco? Ou seja, cria-se um paradoxo. Pra eles criarem um buraco, eles tinham que ir para a missão. Mas pra eles irem para a missão, o buraco já teria que ter sido criado. Eu, eu acho que ela tá eu, eu tô entendendo. Ela tá querendo dizer que a humanidade só se salvou e chegou a, ao futuro por causa da intervenção do Cooper e, e sua equipe em uh, conseguir os segredos do buraco negro aquela coisa e tal para poder fugir da Terra. E por causa disso eles sobreviveram ao ponto de um dia criar um buraco de minhoca no passado, etc e tal. Na verdade não é um paradoxo é uma linha temporal fixa, né? Você existe no futuro porque aquelas coisas no passado aconteceram, então você vai intervir e vai dar certo, entendeu? Basicamente é isso, é tipo no primeiro filme do Exterminado do Futuro, onde tem um, um lock temporal. O Kairis volta no tempo pra salvar a Sarah Connor, acaba sendo o pai do John Connor, eles crescem e tal, e aí volta pra guerra e fica nesse loop temporal. É um
4: loop temporal, é um loop fixo. É basicamente isso. Certo? Certo. Paulo Henrique Martins, 28 anos, programador... Atualmente vivendo em Berlim Na oh, Alemanha Parabéns Berlim Parabéns o Seu dinheiro Se você trabalha aí em Berlim Tá valendo Se você só vive em Berlim Tá fudido Seu ah, dinheiro veio do Brasil Você ele tá ele vive merda. Do Brasil? Mas se você ganha dinheiro em Berlim é, tá Você bom. deu um, um salto De classes sociais Inacreditável não, Pra ele não muda nada na verdade. Se ele vier pro Brasil muda Ah só Só se ele vier pro Brasil Se ele vier ele É rei agora <risos> Parabéns pelo excelente Nerdcast Sobre chatíssimo filme <risos> Interestelar Após assistir o filme, eu fiquei incomodado com uma única e simples pergunta. Como a NASA paga seus astronautas? Eles ganham por horas de trabalho ou por anos de serviço? Ganham um milho. Se um astronauta trabalha por quatro horas em algum planeta e se passam 23 anos na Terra, ele vai receber o salário dele pelas quatro horas de trabalho ou vai receber todos os anos de olerite da empresa? Isso é uma pergunta de relevante. Muito bom, muito bom, muito bom.
1: E aí? Bom, contabilmente ele passou 23 anos trabalhando pra NASA Vai tá não pagaria, paga. <risos> paga Paga a conta do cara Porra, o cara perdeu 20 anos da vida dele Mano, Não perdeu, você...
4: perdeu só 4 minutos
1: Mas o mundo inteiro avançou e ele ficou, porra Dep Imagina. Isso depende muito da pessoa. Tem que muita grana. Ó, Se o
4: cara é uma pessoa que tá muito presa a círculos sociais, familiares de convenções, Não. realmente vai perder um tempo aí. Realmente <risos> poucos anos e tal. Se o cara é um solitário, foda-se. É, São é. quatro horas só. <risos> e ainda tem inflação, né, cara? Vai 23 anos de trabalho, olha a quantidade de férias <risos> vencidas. Caraca! 13 terceiro. Esse cara pode ser demitido nunca. Nunca, <risos> né? nunca, <risos> nunca.
1: Não tem 13 terceiro lá. <risos> Só no Brasil. <risos> Leandro Ilek, 32 anos, professor de sociologia do ensino médio, Sumaré, São Paulo. No Nerdcast 482, a discussão sobre por que abriram um portal intergaláctico ao lado de Saturno e não ao lado da Lua foi respondido com como havendo uma relação com o filme 2001, planeta onde havia dois obeliscos negros. Contudo, vejo que não fazeram um portal ao lado da Lua e se longe, é pelo potencial gravitacional de Saturno. Se o um asteroide passasse pelo outro lado do portal e saísse aqui, no Sistema Solar, ao lado do nosso planeta, quem sabe até em uma rota de colisão conosco, ou a própria Lua, faria todo sentido a frase não construa uma saída de esgoto ao lado do playground. <risos> pois a lei de Murphy é clara, vai dar a merda. Ao lado de Saturno, o risco é bem menor, tanto pela distância, quanto pela capacidade de Saturno de atrair e destruir o asteroide. Tudo Faz bem. sentido, gosto Sei, Não, faz sim. sentido. Mas, dado o tamanho do buraco de minhoca, a possibilidade de um
4: meteoro entrar ali. Qual primeiro, o tamanho mínimo, do buraco de minhoca? Ah, não era tão grande. Como é que você sabe? Mas, se a gente vê a proporção dele com a nave... É, mas vai entrar aquela é um... nave gigante depois? Nave
1: condomínio? A nave condomínio não entra lá. Como é que você sabe? A nave condomínio pode entrar depois do
4: filme, Que ela não entrou. Ficou todo mundo no censo lá ali. Não sabe mas... o tamanho do buraco de minhoca. Ele mas... pode se largar. Mas... Então, beleza. Se você tá... Ok, se você tá... O querendo... asteroide não precisa ser muito grande, não. Se ele for do tamanho da
1: nave, já fudeu tudo. <risos> se você quer botar não... é, perto de um corpo que tem muita gravidade pra justamente sugar qualquer detrito que venha passar... Do lado da outra galáxia? Bota em Júpiter, que é mais perto, cara. Eles botaram uma distância segura. Eu achei, <risos> porra, achei que justifica. Júpiter é muito mais massivo, atrai muito mais. É o um ralo do sistema solar, bota lá, cara. Porra, os caras têm que... Tá Mas é boa, é boa teoria.
4: Daniel Lima, 20 anos. Violinista, Belém, Pará. Olha que inusitado. Um violinista, vínculo. toca violino.
1: Exato, muito, eu difícil, conheci, muito difícil. Eu
4: conheci um garoto que tocava violino. Um garoto toca violino Mas do meu irmão E aí? O pai bem? dele tocava violino E ele tocava bem Ah, porque violino é difícil Ele tem? dava aula de violino Violino
1: não tem aquelas divisões das notas Que violão tem Aquela facilidade Não faço ideia não, é, é tudo liso Você tem que acertar a nota assim Milimetricamente Se você não acertar,
4: foda-se também, né? É, você vai tocar Ninguém mal Ninguém entende porra nenhuma <risos> é Aquela merda Não, você ouve, você ouve Sabe que o cara tá tocando mal <risos> Complementando o que o Android falou Sobre a trilha de Hans o cara tem... Músico, músico. cara, violinista. Exatamente. As referências do compositor a 2001, Uma Odisseia no Espaço, vão muito além do acorde de dó maior do órgão, acrescentado de algumas dissonâncias, que remete ao famoso Assim Falou Zaratrusta, de Richard Strauss. O tema principal de Interestelar também possui uma construção, uma técnica de composição que cria uma ausência de pulsação, onde a massa sonora é contínua e vai se moldando e deformando paulatinamente. Olha aí. Fazendo com que a mudança de sonoridade sejam quase imperceptíveis se não forem vistas de uma forma isolada. Olha aí. Olha aí o sentimento aí de vazio que ele tá falando. Ele tá descrevendo tecnicamente. É isso aí. Essa técnica foi criada pelo compositor húngaro. Agora, fodeu. Qual é que é o nome Que é o húngaro. Giorgi Ligeti. Ligeti. Mas aí é italiano, não é húngaro. Giorgi é. Giorgi Ligeti. 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 Eu não sei como fala em húngaro. Mas aqui tá G-Y-O-R-G-Y. Difícil. Giorgi. Giorgi. Pode Se não Giorgi. gria a pronunciar de outra maneira. produzirá pronunciar Eu não sei. <risos> Pode ser também. Tá Nunca sabe. Na sua obra, Atmosférias que foi utilizada por Kubrick no início e no terceiro ato no Júpiter e Além do Infinito de 2001 Kubrick, Nolan e Zimmer foram muito inteligentes em utilizarem essa técnica para um filme sobre espaço visto que o universo funciona desta mesma forma uma longa e lenta transformação quase que imperceptível se fosse acompanhada em tempo real Olha aí! mas gigantesca se olhada em fatos isolados e acima de tudo estupidamente bela uh, uh, uh. caraca que eu tenho um bom e-mail é foda né <risos> A gente precisou de um violinista é, pra vir explicar. Pra porra, uma acrescentar foda. alguma coisa de verdade. Ah, <risos> que muito bom. Porra, excelente, eu Daniel. Eu você tava invejando os artistas? Olha aí, agora Eu invejo os artistas, eu quero o Mal, mal roboto. É. Quando vier em meio do Daniel, <risos> já, já pode trazer, já passa na frente. <risos> ah.
1: Olha só, eu sei que existe uma rixa entre a galera da NFL e a galera do rugby <risos> da NFL não, do futebol americano em geral porque o rugby veio primeiro certo o futebol americano da NFL foi uma adaptação que os americanos criaram em cima do rugby certo
0: na verdade o rugby se originou lá na cidade de rugby na Inglaterra no metade do século XIX e mais para frente houve uma variação do rugby que foi o rugby se disseminou em dois em Union e League que a gente vai poder falar mais tarde e depois essa que acabou indo para os Estados Unidos acabou originando o futebol americano.
2: Aí
1: bota
0: a armadura para jogar.
1: <risos> Porque os americanos têm que ter segurança, aquela
3: coisa toda.
0: Bota a armadura, tira toda a graça e... Então... <risos>
3: Ah, sabe, começou. Igual o HP falou, pessoal, a história começa lá no, no metade do século XIX, né? E aí eram, eram vários futebols jogados por toda a Inglaterra.
1: É isso que eu ia perguntar. O rugby é uma variação do próprio futebol que a gente conhece, né? Até porque. Exato.
3: É, é rugby futebol, né? O nome original. Isso, o primeiro nome do rugby foi rugby football, né? Que é o futebol do jeito que é jogado em rugby. E aí, cada grande colégio inglês de meados do século XIX tinha a sua variação. E a variação. De de rugby é a variação que a gente Depois, claro, entraram algumas regras, mas é a variação que a gente conhece hoje. E aí surgiu o futebol, né? O Football Association, que dá nome à FIFA, né? Federação Internacional de Futebol Association, e o rugby football que tomou um outro caminho.
1: Então, foi alguma coisa assim, tipo, alguém tava jogando
4: futebol. É o porrada bom. É <risos> porrada a bola. Começou o porrada a bola, o cara pegou a bola, tava jogando futebol, pegou com a mão e chutou na cara do outro. É isso. <risos>
0: É, na real, os jogos com bola e contato físico sempre foram jogados ali no, por toda a Europa, mas nunca foi dado um nome para isso, né, era um, o termo genérico era futebol. Foi só nessa época aí do século XIX que as escolas começaram a conversar para fazer uma unificação dessas regras, né, e né, em 1845, se eu não me engano, é quando foi definida as regras em rugby, Aham. Uhum. Tá? Para 1863 foi feita uma grande reunião com Cambridge e tudo, tudo mais para definir o que, que vai ser futebol aqui.
3: E essa reunião foi na, numa, num pub lá na, na, em Londres, completando Não, a informação do HP, que na, que na, que na que Freemasons que... Tavern, em 26 de outubro de 1863. Nossa! Oh. Foi essa reunião, igual o HP falou, tinha os colégios de Cambridge, Trinity e um deles era rugby. E o único colégio que defendia o uso das mãos era o colégio de rugby. E aí nessa reunião criou-se a The Football Association, que é a Federação Inglesa de Futebol. E a, o Colégio de Rugby desenvolveu depois a Rugby Football Union, que é a Federação Inglesa de Rugby. A
1: pergunta, a cidade de Rugby tem um time foda
0: <risos> hoje? Não, ela ficou pra trás, ficou só com a história mesmo, ah, né? Ah,
2: porra, cara, <risos> que o vacilo. pioneirismo só. Esse, esse, Mas tem um campo lá. Esse time que o Jovem Nerd queria que fosse de Rugby é o Barbarians, né?
4: Barbarians? é, o Barbarians
0: é um time na verdade é um time que não é um time né? o Barbarians é um é, um, é, é tipo como é. se fosse isso, é uma equipe que se junta todo ano com jogadores de diversos países diversos outros times pra disputar amistosos com grandes seleções, ah, com outros
4: clubes né? Legal. são tipo mercenários,
0: mercenários <risos> não, é muito pelo contrário, porque os caras não recebem nada pra jogar, né Só é, uma, é. é considerado uma grande honra poder é, cara... ser chamado pra jogar pelos Barbarians. Maneiro.
2: O cara não adianta ser só um puta jogador, ele tem que ter, ser um, um cara foda fora do, do campo também. Tipo, é, é a maior honraria do rugby tu entrar pro Barbarians. Um
4: cara foda em que sentido? Só pra... Deixa tipo, eu tem que participar de brigas de bar regulares. Ele não pode ter mais de, sei lá, oito dentes na.
0: Na real, é... o rugby preza muito pelos valores do esporte, né? Então vai entrar respeito, disciplina, integridade, enfim. O cara não pode ser um Hooligan, né? Tem que ser mais pra... pro lado cavaleiro do que pro lado Hooligan, entendeu? Uh
2: -huh. então, o... Aquele cara, o Jovem Nerd já falou algumas vezes sobre esse cara, não sei se em Nerdcast, mas eu lembro já dele Citando. O francês? Exato. <risos> o Sebastião Chabal. Isso,
1: é. Então ele foi encontrado na Sibéria congelado. <risos> e aí o cara descongelaram, botaram o cara
0: pra jogar rugby.
2: Esse cara, pelo que eu já li dele, ele, é, ele faz ações sociais e o legal, caralho. É é, legal. Não,
0: é, é um doce. Só o fato do cara falar francês já. <risos>
1: é, porque ele é muito brutamontes. Ele é, cara é gigante. Apesar cara. da
0: cara de ouro dele, é. é mas mas tem, cara assim... tem, bem, tem bem piores que ele, viu? <risos> ele já é aposentado, inclusive, mas ele... Ah, ele é aposentado? Dá, dá suas porradas. Viu? Puta,
4: achei que eu ia ver ele na Copa agora. Ele não,
2: não ele, ele não jogou nem a última nem Copa, Ele jogou né? a última? Ah, Acho tá. que ele
4: se aposenta com 29 anos. <risos>
2: Exato, né? <risos>
1: Vamos voltar, vamos pro básico. Porque o objetivo desse podcast é ajudar a galera que não entende nada a sacar o que
4: ela tá vendo. Porque eu não entendo na, eu... nada, eu não consigo entender. Tipo a
2: gente, né? Tipo a gente, nós é, três. Aqui. É,
4: tipo nós três, é. A gente foi pra Nova Zelândia, na televisão da Nova Zelândia só passa rugby. Só. <risos> 24 horas No de jornal, jo as notícias são rugby. <risos> o cara fala assim, morreu, não sei quem, aí eles botam imagem de rugby pra ilustrar. <risos> <risos> eu não consigo, cara. Eu não consigo entender.
1: Porque quem não entende que o leigo total, ele vem só uma correria maluca. uma um porrada boa. De... É uma porrada <risos> boa, exatamente. porrada boa, louco. E a maneira de você entender as uma... regras de um esporte novo é que você começa a tomar gosto. Quanto mais você entende o que está acontecendo, mais interessante fica. Então, ó, regras básicas. Você tem que passar com a bola pela linha de fundo para fazer ponto. É isso.
3: É exato. Esse é o gol
1: que é chamado de try, certo? Certo. exato Quantos pontos valem um try? Cinco pontos. Cinco pontos. Beleza. Fazendo
3: uma alusão ao futebol americano, tem que ter o te touchdowns mesmo. Tem que encostar a bola no chão.
1: Tá, tem que encostar a
4: bola no chão. Ah. Tem que sair sangue. Tem que sair sangue. <risos> sangue. É, tem,
3: tem que sair sangue da bola. É! <risos> tem que encostar a bola no chão cinco pontos. Me
2: corrijam se eu estiver errado, mas o jogador mesmo não precisa passar como no, no futebol americano. Mas ele tem que botar a bola, bola no né? chão, não é isso? Exatamente. exatamente. Uma só,
4: uma só. <risos> Quantas ele tiver,
1: né? <risos> então, beleza. Ele pode cair fora do, do, da área... Como é que é o nome da No, no futebol americano é end zone. Como é que é na, o nome desse In goal. In goal. Uh -huh. Então, ele, ele pode estar fora do in goal, ele caído no chão, você ele esticar o braço, meter a bola lá dentro, valeu. É,
0: linha valeu. e...
1: Valeu. Ah, linha e... Ah, beleza.
0: Ao contrário do futebol, que linha não é, não é gol. Linha não né?
1: é, exato. Ah, então se tiver um centímetro da bola na linha, valeu. E
0: falando, a linha trai.
3: Ah,
1: legal. E existe outra forma também de fazer fazer pontos ou não.
3: Existem. Executado o try, depois de feito o try, eu tenho um chute de bonificação.
1: Que nem no futebol americano.
3: Igual no futebol americano. Aí esse chute, caso ele passe no H, né, que diferente do futebol americano, que é o Y, é no, no, no rugby é o H, se a bola atravessa os postes e é acima do travessão, vale dois pontos.
1: Vale mais dois pontos. Ah, o
2: e... é muito escroto, né, cara?
1: O quê cara? Porque
2: ele falou assim, eu vou jogar o mesmo jogo só que eu vou fazer umas modificações ao invés de valer 5 pontos vai valer 6 isso mas no final vai valer 7 de qualquer jeito de qualquer jeito vale 7 é, a versão é do, do NFL é 1 é um, e do rugby é 2
1: o extra point
2: aí é. eu tenho aqui um H não vamos, vamos mudar aqui pra não falar que é cópia descarada vamos fazer um, um Y é
4: mas o americano é assim ele faz a versão dele de tudo né cara e o melhor de tudo é que esse programa provavelmente vai se chamar Rugby, igual ao futebol americano <risos> Você vai
0: perder uns seguidores aí, eu acho.
1: Mas então, não existe o chute no meio do jogo para o H.
3: Existe. Existe. Existe, sim. E ele chama drop goal.
4: E é igual o que, Jovem né <risos> Igual field goal. Gol. E ele vale quantos pontos?
3: Três? Ele vale três pontos e aí ele é, é, ele é executado assim, eu tenho no meio do jogo eu posso chutar lá pro H, né, pros postes, tem que ser um chute bate pronto, né, a bola tem que quicar e eu chutar em seguida, assim, eu solto a bola, a bola quica no chão e eu já emendo o chute pra passar. Se não tem esse kick da bola no chão, aí perdi a chance dos Três pontos.
0: Hum, tá. E tem o penal também, né? Vamos lembrar: tem o penal, é. o, o time adversário comete uma infração, você pode optar por continuar jogando ela ou também chutar pros paus, né? Que a gente chama. Aí é um chute de bola parada, da onde foi a infração e também vale três pontos. Exato. Hum, entendi.
1: Mas então, eu sei que a gente tem muitos ouvintes de, é, que gostam de NFL. Então... Não, 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 não. Eu sei que. Tem. Alguns ouvintes, é. muitos não. Então, a grande diferença entre um e outro aqui é no futebol americano é que o é um jogo parado. Parado. Andou, jogou, parou. Andou, parou, 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 parou. Então é sempre assim: uma jogada para o jogo, rearruma todo mundo.
0: Entra a propaganda, compra um hot dog, compra <risos> uma cerveja,
1: né? É maneiro. Essa é a parte boa. <risos> o rugby, ele é mais corrido como o futebol. Não tem essas paradas todas a todo momento, né? Ele é bem Exato. mais dinâmico no campo, né? Todo mundo sai correndo e aí a bola vai para lá, vai para cá. Agora deixa eu passar a minha visão de leigo. Eu notei que. Sua visão de
4: leigo que vai comparar. Não.
1: <risos> o que eu noto é o seguinte, a primeira coisa que você nota é que os caras só passam a bola para trás, certo? É. Você tá andando com aquela barreira de gente, os adversários vêm para cima de você, você passa a bola pro seu companheiro, ele tem que estar tá atrás da sua linha, certo? Na mesma linha ou atrás? Na mesma linha ou atrás, beleza. E aí você tenta, com isso, avançar mais, porque você, como você tá com a bola, você é o alvo. Você passa pro cara, tenta avançar um pouco mais. E aí, o que acontece? De repente, os caras chutam a bola para frente, dão uma isolada. E aí a bola ela vai pro outro time. Por que que isso é uma estratégia boa? Quando o cara vê que não consegue mais avançar, ele prefere jogar para frente e tentar pegar o cara lá lá mais na frente, é isso?
0: É isso é muito mais a estratégia de cada equipe, né, jovem nerd. Você pode avançar por fases, que é quando a gente fala toda vez que um jogador tá com a bola, ela ele é derrubado, é formada tem aquela formação, né, que é isso. um rank ou um se ele tá de pé, ele pode avançar assim, seguidamente ou chutando a bola para frente também, assim você ganha terreno e joga a pressão pro adversário, né? Aí o que o adversário vai fazer normalmente é ou chutar a bola de volta ou sair jogando também. Se ele sair jogando, você consegue aliviar a sua defesa e botar pressão nele ou receber a bola de novo e fazer um novo ataque.
1: Quando você chuta a bola, significa, galera, tá difícil de avançar aqui, vou dar a bola pro adversário, mas pelo menos a gente vai avançar e tentar pegar a bola dos caras lá na frente, é isso? É,
0: Exatamente.
3: A essência do jogo é essa, Jovenete. É, por exemplo, porque a gente compara muito com o futebol, né? Por que que a gente não mantém a posse de bolas, é. começa o jogo e já sai e já dá a bola para adversário, porque o adversário daí recebe a bola no campo de defesa deles e eu com a minha equipe avanço e encurralo os caras no campo de defesa deles, quanto Isso. mais eu manter a bola perto do engol, a endzone deles lá no campo deles melhor, porque lá eu consigo recuperar a bola, tento recuperar a bola e consigo recuperá-la, então é um jogo corrido, disputado, é o tamanho é igual do campo de futebol são dois tempos de 40 minutos o tempo não para, caso o árbitro julgue que seja necessário para algum atendimento enfim, mas o jogo não para são 15 jogadores de cada lado e eu chuto a bola para quê? Para aliviar, igual o HP falou, aliviar a minha equipe e colocar a pressão para cima dos caras.
1: Entendi, então é realmente é, é estranho, porque a gente acha que dar a bola o adversário é, uma, é um erro, né? Porque a gente tá acostumado com futebol, você não quer dar a bola o adversário, né? Mas nesse caso faz parte da estratégia.
2: Eu nunca tinha pensado nessa analogia, mas no futebol realmente uh, o que mais rola é rifar a bola, né? De Sim. chutar a bola para frente. É. Tudo bem que o cara do teu time pode pegar também, mas Sim. geralmente não é o que acontece.
3: É, o cara do meu time, ele pode pegar a bola. Se eu chuto a bola para frente, o cara do meu time pode pegar. Só que ele tem que sair de trás de mim. Ah, ele, a é... linha da rugby é a linha do impedimento. Eu tenho que Avança, por isso que eu passo a bola pro lado ou para trás. Porque então, a linha da bola tem impedimento
2: Então, se eu tiver com a bola e, e der um chute para trás, é, eu posso dar até um chute não muito forte, já pensando no cara que tá atrás de mim conseguir pegar a bola. Sim. Exatamente, então, dá o, o chute lançamento.
0: Frente, né? Eu disputou de up and under, isso. Você dá um chute bem alto, é, mas de, de distância curta, né? Aí é, aí é a disputa é no ar mesmo. Aí tem é comum você ver isso, jogadores pulando no ar para pegar a bola.
1: Você nunca arremessa a bola para a frente, às vezes. Só chuta a bola pra frente, é isso? Exatamente. Passa a bola com as mãos pra trás, ou na mesma linha, e chuta pra frente. É. Já vi também meio, meio na lateral, o cara, chutar de um lado pro outro. E pouco é um pouco, é. um pouco envezado assim, a bola avança um pouco, mas ela não tá indo lá pro campo. Eles costumam
0: pro... dar esse chute cruzado, mais para na definição da jogada, pra fazer um try, por exemplo, ele chuta a bola dentro do engol, aí, naturalmente, o jogador que tá atacando tem uma facilidade maior de pegar essa bola no ar do que o defensor que tá parado, então... Uhum. É comum mais na, pra definição do try mesmo.
3: É, porque o defensor que tá parado, ele concentra muito, ele fica muito parado ali, concentrado na bola. Enquanto que já vem de trás, ele já tem uma visão mais ampla do campo. Igual o HP falou, ele já vem mais preparado pro bote, né? É.
1: Beleza, isso é a dinâmica básica do rugby, desse vai e vem passa a bola pros companheiros atrás, chuta pra frente, bota pressão mais no time adversário e tal mas quando vocês falaram, às vezes o cara é derrubado e aí sim para ou então tipo assim, o cara é derrubado, vem aquela galera toda, mas de repente a galera se organiza em dois grupos, todo mundo com os braços dados por cima dos ombros e esses dois grupos, pô se chocam,
0: <risos> o que que é isso? Essa é a formação clássica do rugby, né, que é o chamado Scrum. Scrum. Uh -huh. é o Scrum, na verdade, ele acontece toda vez que tem uma infração de um dos lados por exemplo, se eu passei a bola para frente, se eu derrubei a bola para frente, enfim
4: não tirou sangue do adversário
0: não tirou sangue do adversário né, então. e aí o que acontece é os jogadores avançados né que são os Fords, são oito de cada lado o Scrum Half da equipe, que é o jogador que faz a ligação entre o time de avançados e o time de backs, que a gente fala ele vai introduzir a bola no meio é. aí esses dois grupos vão se chocar e um tenta empurrar o outro pra bola sair no final do scrum.
1: Mas ninguém toca na bola, a bola fica no chão.
0: É, eles, só, eles empurram com o pé, na verdade. Vão tentando empurrar pra trás com o pé, né?
1: Ah, tá. Então é como se fosse um... Os dois grupos impactam e aí eles ficam tentando puxar a bola com o pé pra trás pro seu time sair com a bola, é isso? isso. Exato. Então quem tiver mais força vai avançar, vai conseguir puxar a bola e alguém vai pegar ali atrás, certo? É isso?
3: Exatamente, é. É força com técnica, né, Jovenel? Eles, eles chocam ombro com ombro e aí os os dois do meio, os dois camisas dois, tanto de uma equipe quanto do outro, eles ficam como se fossem suspensos naquela armação toda. E só eles, com os pés, podem empurrar a bola pra trás.
1: Ah, só eles. Jogadores específicos, não é qualquer jogador. É um jogador específicos. Se qualquer outro jogador fizer isso, é infração.
3: É infração, exatamente. Aham. Infração. Aham. E aí, os outros jogadores, que são os pilares que deixam esse número dois suspenso e os da segunda linha e da terceira, eles vão empurrar pra quê? Pra que a bola fique na posse dele e aí os hookers, né, os camisas 2, eles com os pés vão empurrando a bola para trás para ir igual o HP falou, o meio Scrum, né, o Scrum Ravo, camisa 9 que faz a ligação desses forwards, desses oito nessa formação do Scrum, com o restante da equipe que está em linha esperando a saída da bola para que ele pegue, organize o jogo e saia jogando.
1: Entendi, mas o Scrum que vocês escreveram é o que acontece após uma infração, ou seja, o jogo parou, certo? Isso. Sério. Agora, eu já vi também momentos em que o cara tá tentando avançar, aí junta uma galera o cara vai pro chão e aí fica junto um grupo de pessoas. Um montinho dá... faz um montinho. Um montinho, <risos> montinho foda. E aí de repente a bola aparece atrás alguém pega a bola ali de trás do
0: montinho e continua a jogada. O que que é isso? É
2: rookie, né? Isso aí?
0: Isso. É, esse é um ranking É uma formação que a gente chama de formação móvel, né? No rugby tem as formações fixas, que é o scrum, que a gente já falou, e o line-out que é a cobrança de lateral. E as móveis que que é o Mol e o Huck o Huck acontece justamente quando um jogador é derrubado pelo tacleador e chega um terceiro jogador pra limpar essa bola, então o um Huck é formado quando tem esses três jogadores não, espera aí, mas tem mais do que três jogadores é
3: que, <risos> sim, é porque aí, Jovenel, chega, o jogador ele, ele, tá, ele tá com a bola, ele é derrubado ele não pode segurar a bola uma vez que ele tá no chão ele não pode segurar a bola ah, não pode? Então ele vai. Não, não. Ele tem que soltar a bola né?
1: ah, é? e aí a bola fica no o chão não é de quem pegar?
0: Aí, não. É, aí é a disputa, né? É. E essa que é justamente que deixa o jogo dinâmico, né? O jogo, cada formação dessa é uma disputa de, de posse, né? Por isso que fica aquele monte de gente se empurrando e tentando os, tirar a
2: bola. Os caras que estão se empurrando não podem pegar a bola. Exatamente. Exatamente.
1: Então quem é que pode pegar a bola?
2: Um cara então, que não estiver é, se empurrando, já... né? <risos> peraí,
1: peraí, peraí. É, eu tô achando difícil de entender. Uhum. O que foi? Sério?
2: É impossível! É impossível! <risos> Não, não é possível?
1: <risos> não, não é possível. Calma, a gente tá fazendo um exercício aqui para entender a parada, cara. Olha só. Vamos lá. A bola tá em jogo. Tá em jogo. É. O cara tomou um tackle e caiu. Sim. Tomou um
0: teco. É. Ele disponibiliza a bola no chão. Ele tem que pôr a bola no chão. Ele bota pôr... a
1: bola no chão. Só que do lado dele, tem a galera do outro time, o que que impede o cara do outro time simplesmente pegar a bola e, ah, é minha não, é gente...
3: porque aí, vou... Jovem né? o cara que caiu, ele vai ter perto dele o apoio, que é o apoio pra que ele, quando ele cair, tenha a equipe dele garanta a posse de bola, então o pessoal do outro time não vai, talvez consiga, mas ele vai ser impedido de pegar a bola, porque o pessoal do apoio do time do cara que foi tacleado que foi colocado no chão, vai estar tá lá de prontidão pra fazer o contra apoio, pra fazer o contra-huck pra fazer o hack, né, informar e, formar e pedir que o adversário pegue a bola. Aí o que eles vão fazer? Vão limpar a bola pra equipe que tá com posse, pra ir sim virar a galera lá de trás com calma depois que a bola estiver limpa pra recomeçar o jogo. Por isso que tem esse montado.
1: O que é limpar a bola? É avançar sobre a bola e jogar o outro time adversário pra trás? É isso?
3: Exato exatamente. Hum, eu limpei a bola. Entendi. E aí se o outro time conseguir fazer o, o contra-huck e garantir a bola para sua equipe, aí passou, aí perdeu a posse. Entendi.
1: É, o que eu vejo muitas vezes é também o cara caindo, toma um tackle e ele rapidamente passa a bola para alguém que tá ali atrás.
3: Exato. É que você
1: vai né? E aí esse cara pode dar prosseguimento ao, ao jogo, né? Sim. Ele pode Sim. Ele simplesmente avançar, tentar avançar para outro lado, etc. Mas é isso que eu não entendo. Você fala que o cara cai e ele tem que largar a bola, mas esse largar a bola... Pode significar um passe, é isso?
0: É, não. Na verdade, pode. você é o passe você vai dar antes de cair. Quando você tá no chão, você ah. não pode fazer nada. Você põe ela no não chão... Não pode
1: fazer mais nada. Se caiu no chão com a bola, tu tem que largar tem que e a galera vai limpando e aí... Eu já vi os caras dando um empurrão na bola pro cara de trás. Isso
0: pode? Isso. É, ah. vai, com o pé somente. Você não pode pôr a mão, a não ser pra ah. jogar ela, né? E Você tem que
3: passar o pé sobre a bola pra jogar a bola. Então, outra infração que é muito comum você Cometida nos hacks é que o jogador não solta a bola.
1: Isso, isso acontece.
3: Isso acontece muito. E o tacleador, aquele que derruba no chão, ele também ele tem que taclear, então logo ele terminou o tacle, ele tem que sair. Ele tem que largar o tacle.
0: Ah, ele não a... pode ficar segurando o cara.
3: Não pode é. também.
0: Uhum. E o que acontece muito nessa situação é os outros advers... jogadores que vêm pra dar sequência na jogada é adotar uns métodos mais persuasivos pra alguém, pro cara soltar a bola ou hum. sair do do teco, né? Que é da pisão, enfim, né?
1: É, isso que eu ia perguntar, assim, é um jogo de contato físico, Sim. É, é forte, é, é bem... Bruto. Não quero dizer, eu, é, não, é bruto, bruto. É, não, é bruto, é não queria dizer violento, porque tem regras, entendeu? Sim, é, não, não é... É, é,
0: assim,
1: é bruto, é como se, Exatamente. Mas, tipo assim, pra gente que é leigo, a gente acha que é tudo porradaria, né? Porque futebol, também a gente vê, né? Desce a lenha e sabe quando é falta e tal. Quando que esse contato físico passa a ser uma infração porque é normal o cara dar trombada sabe dá um chega para lá Sim. isso faz parte do jogo o que que não é parte do jogo e é considerado infração
2: a canela para cima <risos> é tá liberado você,
0: praticamente não não é bem assim o que não pode fazer é dar um tackle alto ou seja do pescoço para cima você não pode uhum. é, atingir o adversário para dar o tackle você não pode simplesmente dar com o ombro nele você tem que passar os braços passos pelo jogador pra ficar caracterizado um taco, senão hum. isso é também é um penal.
1: Mas você não pode, por exemplo, se o cara passa do teu lado, e dá um empurrão
0: no cara? Não.
3: Não? Não. Não, ah. Você tem que
0: abraçar o, o jogador que você quer tacliar pra valer o taco. Entendi.
3: Carrinho também, carrinho ah, da expulsão, nem carrinho pensar. é expulsão imediata.
1: Carrinho? Dá pra dar carrinho,
3: cara? Dá, mas se der não, carrinho, é nossa, comissão é <risos> extrema.
1: Eu acho que no, no, no rugby não tem espaço pra fita de, de fui machucado na falta, como tem no futebol. Tem ou não tem? Não. É Entendi. o que
0: tem até uma, um ditado que o pessoal fala, né? O jogo de futebol é o jogador passando 90 minutos fingindo que tá machucado. <risos> o jogo de rugby é o jogador fim 80 minutos fingindo que não tá machucado. Né? É aquela coisa de dar o sangue mesmo, pelo às vezes literalmente pelo time, né? Jogar, hum. Joga machucado, joga com corte na cara, eu, contundido, enfim.
2: Eu, eu acompanhei a, a Copa do Mundo de 2011. Eu achava sensacional aquelas entrevistas de final de jogo pegavam, é? pegavam um, um jogador sei lá o um capitão do time botavam lá aquele backdrop com os patrocinadores atrás e entrevistavam o cara sangrando cara com a cara roxa um
1: backdrop né cheio de é. patrocinadores <risos> que é normal né? na parte é. não
0: sei se tem a ver mas é comum muitas seguradoras serem patrocinadoras
1: de campeonato. <risos> 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 lateral. Eu acho a lateral do rugby uma coisa fantástica. A primeira vez que eu vi, eu fiquei maravilhado. O cara joga a lateral e aí dois jogadores levantam um terceiro lá no segundo andar pro cara pegar. E como é que funciona isso? É só na lateral que você pode levantar um jogador para pegar a, a, a bola?
3: Na saída de bola também dá, Jovem Nerd. Né? Na saída de bola, quando dá o, o chute inicial, aí dependendo da organização da equipe, eles também. Os dois podem chegar em um, erguer um lá no alto e pegar a bola. É menos comum.
1: Sério, isso é uma regra excêntrica. Isso não isso é uma regra de, tipo assim, cara, e se a gente permitir os caras levantarem o malandro lá no segundo andar pra pegar a bola? Vai ser foda? Os
0: caras, vai ser foda, então vale. E por muito tempo foi proibido isso, inclusive. Ah, era? Por quê? Até a década de 70, 80, se eu não me engano, foi proibido isso e depois no, fim, no começo da década de 90 retornou essa regra.
3: Ah, retornou essa regra quando voltou a África do Sul a jogar competições internacionais. O sul-africano fazia muito disso. Então é uma... É, é o... Não é obrigatório o elevador, mas como todas as equipes fazem, é. virou uma convenção, Eu né?
0: imagino que alguém... Alguém teve a sacada primeiro. Alguém,
1: alguém viu que não tinha uma regra impedindo de fazer isso, e aí fez. Aí <risos> <risos> aí todo mundo começou a fazer,
2: né? <risos> no futebol tinha uma parada de... O cara bater o lateral, hum. ele dá uma pirueta, ele bota a bola no chão, ele pega espaço assim, bota a bola no chão, dá uma pirueta pra pegar mais força, sacou? É, sabe? já vi isso. Ele é, é tá é. assim jogar, mas eu acho que foi proibido isso. E também
1: a paradinha no pênalti, né? Não tinha nada impedindo Sim. o cara de dar aquela paradinha.
0: É, a malandragem.
1: Começou a malandragem e aí impediram, né? Não pode mais dar paradinha. Não, não pode. Não pode mais, né? Deixa eu recapitular aqui básico try passando no in goal com a bola na linha ou ou depois o jogador não precisa entrar no futebol americano você tem que entrar tem que para de comparar
4: gols, o futebol americano
1: <risos> mas então vale cinco pontos depois tem um chute valendo dois pontos extras depois você tem o como é que é o chute no meio no, no meio do jogo o Final, drop goal o drop goal -go, que você o cara pode
4: ter que estar correndo está né isso é uma decisão que, que, que tem que ficar
1: ah, tem que ficar no chão então esse é o risco isso é o risco.
4: A bola pode quicar pra qualquer Porque lado. Porque
1: se o cara não sabe quicar, é, se ele mandar mal, a bola pode, ele, ele perde, né? Ela vai quicar para outro lado e isso acontece com frequência ou não? Porque normalmente os caras sabem quicar a bola do jeito que... Ah, o acontece. Pior,
0: o cara não vai dar uma dessa, né? Mas na nossa várzea aqui do Brasil, já, já vi.
1: <risos> Mas então, ele tem que quicar a bola, ele, tipo assim, joga a bola no chão, ela quicou e aí ele mete chute, é isso? Bastante. Exato. Então ele joga a bola meio de lado, né? Isso. Ele joga ela de lado pra poder chutar bem no, na veia. E ela aí. Ia... Não é. Ai, meu Deus, não é que nem no futebol americano.
4: <risos> <risos> em que eles. Não, olha, olha só, eu quero entender. você comparar com o futebol americano, não tá ajudando quase nenhum ouvido. <risos>
0: Não, olha só. É, essa parte não vai ajudar mesmo. É
4: porque
1: no futebol americano eles chutam a bola segurando nas laterais, não nos bicos. Sim. Vocês podem falar foda-se pra ele, tá? <risos> essa é regra tá autorizada aqui. Ah, tá. Olha só, me explica se é isso. Na hora de chutar a bola, eles seguram nos bicos e chutam no meio dela, na barriga, né? É isso? É isso. Ah, então. É de lado, ok. Beleza.
0: Já teve mundial decidido assim, inclusive. Mundial de 2003, o jogador deu um drop-goal e a bola quicou na na beiradinha mesmo, ele meteu o um chute lá. Um chute uhum. mais famosos da história do rugby. Eu
1: imagino que não se faz o drop goal toda hora porque você quer primeiro tentar o try,
3: né? Sim, é, sim. Porque é.
1: vale, vai valer mais pontos. Você não quer perder essa chance de fazer uma pontuação maior já que você tá no campo do adversário já com a bola. Né?
3: Certo. É, não é um lance tão comum de acontecer, mas para dar aquela segurança em termos de ganhar pontos e ficar à frente, às vezes ver que a, a equipe tá ficando muito desgastada de tanto tentar ultrar e não tá sendo bem sucedida, aí as, as equipes preferem executar o drop goal mesmo.
1: Pois é, e quem faz essa decisão? Qualquer um pode fazer essa decisão? Na verdade
3: é uma decisão conjunta, né, mas a articulação da execução do drop fica entre o camisa 9 e o camisa 10. O camisa 9, o meio scrum, né, que faz a articulação dos backs, né, da linha com os fords, com os 8 da frente, 20, hum. e o camisa 10 que geralmente o chutador, né, quem executa o drop é o camisa 10. Que ah, é, o, é só na...
1: um cara que pode fazer? Isso, o,
0: Qualquer o... um pode na verdade, ah, mas, pode fazer sim, mas normalmente é o camisa 10. E o número
1: das camisas, pelo que eu estou vendo diferente de outros esportes, elas não são aleatórias a, a, a função de cada jogador é definida e, e mostrada pela camisa dele é isso. É isso.
3: Exato.
0: Maneira. Exatamente.
3: E aí, Jovem Nerd, tem uma outra pontuação também, a gente falou da penalidade que uhum. vale três pontos. E o que, que é penalidade? né, tem a infração igual o HP falou, ah, deixei a bola cair pra frente, ou fiz um passo pra frente, essa é uma infração leve, né, que é um, daí vai pro scrum, vai uma infração leve mas aí, por exemplo, se o cara foi tacleado no pescoço, essa é uma infração gravíssima, então o árbitro pode sancionar com uma expulsão, o um cartão amarelo aí a expulsão, o um cartão vermelho vai expulso mesmo, mas no, no rugby, o cartão amarelo, eu, o jogador fica de fora por 10 minutos, o jogador que tomou o cartão e não pode botar ninguém no lugar, não pode botar ninguém no lugar. E aí, ele tem três opções, aí ele tem, foi marcada uma penalidade, aí ele tem três opções. Ou ele chuta pro H, pros postes, ou ele sai jogando e a equipe que cometeu a penalidade tem que recuar 10 metros, ou seja, ela tem que permitir o avanço por 10 metros da equipe que teve o penal a seu favor, ou então, a equipe que tem o penal a favor, ela pode chutar a bola pra lateral, lá na frente. Aí, o lateral ainda é a posse de bola
1: dela.
3: Aí ela ganha ter Terreno, né? Ela ganha território.
1: Bom, eu tenho certeza que a gente tem um monte de minúcias também, que são justamente as faltas, o que vale o que, não sei o que, mas a gente não tem como aqui explicar todas, porque senão vai ficar chato. É. Não,
0: vai dar pra fazer uma temporada sobre isso. A
1: gente cobriu o básico, dá pro cara assistir o jogo entendendo pelo menos o que tá acontecendo. E aí, certamente, pelos comentaristas e tal, ele vai ele vai começar a compreender as minúcias das regras, mas é um, o mais importante é você entender o que você tá vendo.
0: É. E na dúvida, até pra jogar, viu? Jovem Nerd, se você não sabe muito bem A regra onde está começando Se a bola chega na sua mão, corre pra frente Que as coisas estão certas Não tem como
4: errar, né? Não tem como errar, você tem que chegar do outro lado
1: Eu quero falar dos times porque agora a Copa do Mundo, a gente vai ter seleções melhores do mundo jogando e, né, o pessoal entender a tradição de cada seleção, quem são os mais fortes, porque, né, no futebol todo mundo conhece, Alemanha, Itália, Brasil... Brasil no entanto tanto, né?
0: Foi-se o tempo, Só né? Foi-se foi o tempo. Mas, é, quem são os favoritos? Quem são os fodões do rugby? Bom, acho que dá para começar com o atual campeão, que é a Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia venceu 2011 e é o país que é sinônimo de rugby praticamente. Né? É. Na
1: Nova Zelândia aqui o time é conhecido como All Blacks.
0: Né? Isso, exatamente. Eles
1: usam preto E assim, com licença, não existe outro time que você possa torcer além dos All Blacks, óbvio. <risos> então, assim e Primeiro, eles têm Maoris no time. Uma coisa muito legal do All Blacks é porque eles toda a cultura da Nova Zelândia, né, na segunda metade do século XX, abraçou mesmo a cultura Maori, tornou-se parte da sociedade deles como um todo. Antigamente, o passado deles já era, era complicado, era proibido falar Maori e tal, mas eles superaram isso e unificaram muito a cultura então apesar do time ser a mistura de maores e brancos europeus né todos eles fazem o haka antes do jogo, né? o haka que é essa dança de guerra tribal maori pra deixar os caras pilhados né pra guerra, pra batalha pro combate. Né? Pra
2: mostrar a língua
0: <risos> é, literalmente tá chamando o adversário pro pau né
1: é, exatamente. É, pro desafio e a é maneira que é uma coisa tão tradicional que só eles fazem e, e ninguém pede que eles façam é, é... na
0: verdade todos os países do da região do Pacífico fazem isso. Né? Cada um tem um nome.
1: Ah, então Bom, então, ignorância é minha.
0: <risos> em Samoa é o Siva Tau, em Fiji é o Sibi e em Tonga é o Sipital.
1: Ah, então eles têm a dança também, óbvio.
0: Isso, cada um tem a sua. E uma das coisas mais legais é quando as equipes se enfrentam em mundiais, que às vezes eles fazem ao mesmo tempo aí, parece é, que é o pau caralho. vai
2: ninguém.
1: Maneiro, aí é
2: maneiro. Uma parada que eu acho escrota é as outras seleções quando vão jogar. Eu ia falar quando vão lutar. <risos> quando vão jogar contra os All Blacks, que ficam assistindo e, e eles ficam com uma cara realmente de cu, né? cara de merda.
1: O é, que você vai fazer, né? Os caras estão lá. não dança. tem muito o que
2: fazer, realmente. Eu <risos> é, um...
1: fico olhando,
2: né? Cara gigante mostrando a língua e gritando com raiva pra você, tu realmente não tem muito o que fazer. Não mas, tem muito o que fazer. É, mas deve ser maneiro, sei lá, é Tonga contra Nova Zelândia e os dois fazendo ao mesmo tempo. É,
3: muito maneiro. É, coisa de louco. É muito e bacana.
0: Existe uma norma, na verdade, da World Rugby, né? Que é a federação que rege o rugby, que as equipes têm que deixar o, o, a Nova Zelândia ou o Fiji, que seja executar essa dança aí. eles não eles tem que ficar na linha de 10 metros do campo olhando, não pode
1: é uma regra específica assim? citando... Não, não é
0: assim, não é uma regra, mas é um, uma... Uma convenção, uma, convenção. uma
1: convenção.
0: É uma convenção pra, até pra demonstrar respeito aos costumes do adversário, né?
1: Entendi. Puta, é maneiro. acho maneiro. acho muito maneiro, cara. O Haka é muito fácil. Nesse
3: sentido, teve um jogo, uh, o HP que me fez lembrar aí, que ele tava explicando da, dessa convenção, teve um jogo, um amistoso Gales contra Nova Zelândia em, no País de Gales em 2008. Isso. E os All Blacks desempenharam a raca lá e ficaram encarando os galeses. E os gales Ficaram encarando os neozelandeses e ninguém saía pro jogo, um ficava outro
1: outro, um outro, outro. Mas tava valendo já? Então não, o árbitro
3: já... desesperado, o jogo já tava atrasado 4, 5 minutos, e o árbitro desesperado pra começar. <risos> Aí ele foi falar com o capitão de, do país de Gales e o capitão do País de Gales falou assim: não, enquanto eles não derem as costas pra gente, porque a gente tá em casa, caraca
1: poços. <risos> que é, mas, assim, eu
3: não sei. A Nova Zelândia ganhou.
2: <risos> eu não sei se chega a ser como na Nova Zelândia, mas eu fui em Cardiff Pais de Gales, e lá também tem muita coisa de rugby. O pessoal leva bem a sério lá. Né? É, ah, é o esporte, esporte que do país. São bons, né? é bom, são né? Tem isso.
0: Tem que levar a sério, né? A gente visitou
1: lá, teve essa oportunidade fantástica de visitar a Nova Zelândia, e apesar deles falarem que existem mais jogadores de futebol registrados lá, profissionais do que de rugby, o rugby é o esporte nacional. Os caras, é isso, a TV o dia inteiro, os caras só falam disso, etc. E cricket também, né? Eu adoro... Eu não consigo entender crickets, cara. Um dia a gente faz nada de cricket. É, é um taco com <risos> Jogador, é né? um taco, exatamente. Eu, Mas eu não consigo entender que taco pra gente é um jogo de rua. Você joga com seus amigos na rua, né? Você consegue imaginar um estádio cheio pra ver tu jogar taco? É bizarro. Né? É mesmo que tivesse um estádio cheio pra ver você jogar bola de good, cara. Ou rugby
0: <risos> Ah,
1: porra, não fala isso. Aliás, os americanos pegaram o um jogo de taco e transformaram em outra parada, né? Já da beisebol. Mesma coisa, só que diferente. <risos> A Nova Zelândia foi campeã da última Copa do Mundo em 2011, Isso. certo? Você lembrar, a Copa do Mundo de Rugby acontece sempre no ano seguinte da Copa do Mundo de Futebol. Quatro em quatro anos.
4: Deixa eu notar aqui pra não esquecer.
1: <risos> mas o que eu lembro de ouvir lá na Nova Zelândia é o seguinte, os caras são fanáticos pelo All Blacks, todos torcem muito, é porra, é, um, é, uma, é uma animação foda, mas eles falam que o time não não tá bem. Nunca é tão bom quanto eles acham que vai ser, porque eles têm um monte de jogadores de estrelas que jogam fora do país, em outros times, e quando eles reúnem essa galera pra seleção, eles falam que nunca é o que eles acham que deveria ser. Tipo a gente com o futebol vira no Brasil. Brasil. <risos> vira o Brasil, vira o Brasil. Exatamente. <amigo>. Exatamente. <risos> Como é que é o histórico da Nova Zelândia? Eles são os fodões mesmo? Ou assim, de vez em quando eles ganham? Né?
2: Eu acho que eles têm o mesmo número de Copas do Mundo de Austrália e África do Sul, não é isso?
3: Foram sete mundiais e Inglaterra tem um Nova Zelândia, Austrália e África do Sul tem dois cada Ah, é, são sete mundiais só? Só, é. só desde 87 Não, ah, pouco, ó
2: É, a Nova Zelândia já ganhou o primeiro e o último, né? Isso o, Exatamente o... O interessante é que o esporte nasceu na Inglaterra e, e normal se espalhado pelas colônias inglesas. Sim. O que é bizarro é que as colônias ficaram muito melhores do que a, a própria...
0: <risos> uhum. É igual no futebol, né? se você pensar que a Inglaterra só ganhou um mundialzinho ali na casa deles também. né? Então, é verdade, é verdade. Ah, de certa forma, a Nova Zelândia seria o Brasil no futebol se o Brasil tivesse mantido o histórico dele, né?
1: Sim. Mas, então, além da Nova Zelândia, você tem a África do Sul. Sim, os Springboks. E... Austrália. Austrália. Austrália é muito bom também. A Argentina
0: eu... é muito boa. Então,
1: muito... isso que gente. a Argentina, com esse negócio de queremos ser europeus, <risos> tem uma boa seleção de rugby, né?
2: Foi, depois da, das Malvinas, eles começaram a treinar mais. <risos> com certeza.
3: Com certeza. Não, mas o que acontece na, na, nas ex-colônias britânicas, por exemplo, é que a Austrália, Nova Zelândia, África do Sul receberam o rugby muito mais que o futebol, porque era o, o, eles consideravam, eu um autor sobre isso, acho que ele escreveu o Soccernomics, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele contava sobre isso, e esses países, as, as ex-colônias inglesas, envolveram-se muito mais com o rugby, porque eles consideravam o futebol um esporte muito inglês, então elas foram muito mais adeptas ao rugby porque não era tão inglês, entre aspas, como era o futebol então a África do Sul, através dos, dos africanos, né, a Austrália, Nova Zelândia é, adotaram muito mais o rugby do que o futebol, a Índia, por exemplo adotou o cricket, foi diferente é. E a Argentina teve muita influência inglesa, mas muita mesmo. Por quê? Porque aqui no Brasil, se a gente for olhar a história, o Brasil optou por formar profissionais brasileiros lá na Inglaterra com relação às ferrovias. Enquanto que na Argentina, não. Foram imigrantes ingleses na Argentina para trabalhar com ferrovias e a comunidade inglesa lá no, na Argentina foi muito maior. Então, lá, lá pegou muito mais, né? Por isso que
2: disse que o, o argentino é um italiano que fala espanhol e acha que é inglês. <risos>
1: <risos> Olha só, a pior derrota da Argentina foi pra Nova Zelândia com 93 a 8. Nossa, que
4: sacode. Mas,
1: compensação, a maior vitória da Argentina foi contra o Paraguai, 152 a 0.
4: Porque o Paraguai não tem time de
1: rugby.
2: O Brasil tomou uma piaba não, da, da Argentina, não foi? Já tomou foi, também. Foi, ah,
3: Eu tava nesse jogo, inclusive. Foi 111 foi? a 0. 111 a 0, cara.
1: Nossa.
0: O time o time B da Argentina É, eu tenho que ideia <risos>
1: Como é o rugby no Brasil? O que, que a gente tem aqui de federação, de oficial? Como é que tá o rugby no Brasil hoje?
3: Bom, o rugby no Brasil hoje, depois de muito tempo aí que ficou adormecido, hoje ele tá organizado. Claro, ele existe há muito tempo, mas a primeira organização nacional de rugby surgiu em 63, foi a União de Rugby do Brasil. Mas o rugby estava muito restrito a Rio de Janeiro e São Paulo. Ah. Rio de Janeiro ali, sobretudo em Niterói e no Rio Cricket. E em São Paulo, no PAC, né? São Paulo Atlético os clubes ingleses. Uhum. E aí, com o tempo, sobretudo nos anos 70, começou a disseminar mais. Nos anos, nos anos 80, surgiu a primeira equipe fora do Eixo Rio-São Paulo, que foi o Curitiba. E aí já não era mais união de rugby do Brasil. Surgiu a Associação Brasileira de Rugby. E a Seleção Brasileira jogando, o Campeonato Sul-Americano, mas tudo muito pequeno e restrito a Rio de Janeiro, São Paulo e alguma coisa em Curitiba. Então, se a gente analisar os sobrenomes dos jogadores do Brasil nos anos 70, 60 e 70, era Higgins, era Smith Bishop, uhum. eram todos nomes ingleses uhum. a partir dos anos 70 anos 80 já encontrou um Alves hum. um Nova Silva um <risos> Silva, <risos> exato Martoni, né, que é um sobrenome italiano, Pastorelli, então já começou a crescer mais. Aí, na primeira década do século 21 agora, há 10 anos, com a TV a cabo, com a internet banda larga, cresceu muito, muito mesmo. E o número de clubes cresceu também, ao mesmo tempo cresceu igual. Então, hoje tem rugby em todos os estados do Brasil e Distrito Federal, e acontece em campeonatos nacionais, Está em curso agora, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, e o Campeonato brasileiro da segunda divisão e os campeonatos estaduais e ligas regionais como tem a Liga do Norte, a Liga do Nordeste e a confederação ela está organizada desde 2009 e 2010 um grupo de empresários tomou frente para organizar essa, a confederação brasileira de rugby e que hoje faz uma boa gestão está conseguindo fazer o rugby crescer mais e mais.
1: Então isso já é rugby profissional, não é mais amador há muito tempo no Brasil. Não, Ainda é, é, é amador Qual é a linha
3: que define um amador
1: para um profissional?
0: Um jogador não pode receber PCB pra jogar, né? Aqui no Brasil, o jogador de seleção recebe por meio de Bolsa Atleta, né? O programa federal. Uhum. Mas agora os clubes não podem contratar um, jo é, um jogador, por exemplo. Por que não? Na verdade, essa é uma mentalidade que vem desde os primórdios do rugby, né? E até eu acho que até explica um pouco o, por que essa disparidade tão grande entre o rugby e o futebol. Se você olhar, Jovem Nerd, no começo, o rugby sempre foi um esporte um pouco elitista, certo? E, no século XIX, começo do século XX alguns operários que jogavam rugby queriam é, receber pra jogar e os caras falaram, não, não vai ter isso não tem pagamento, o rugby é um esporte que se joga pela honra pelo prazer de jogar, pelo cavalheirismo aí os caras falaram, ah, então vou criar o meu outro rugby aqui que eu vou ganhar e é isso aí, uhum. aí foi fundado o Rugby League que é profissional desde muito tempo e o rugby se manteve com essa aura de amadorismo até a década de é, 90,
3: que uhum.
0: país por exemplo, a Argentina, mesmo sendo essa potência no rugby, na Argentina não se paga jogador pra jogar também. Caramba. O jogador pra receber ele
3: tem que ir jogar na Europa. Caramba. E isso explica por que demorou tanto pra acontecer a primeira Copa do Mundo. A ideia existia desde os anos 50, mas eles tinham muito medo de que a Copa do Mundo fomentasse o profissionalismo. É, mas... De você... fato fomentou. Na é ideia? <risos> mas era o passo que precisava ser dado pro rugby se tornar mais presente
0: mundialmente. Eles têm muita preocupação com relação dos valores do rugby, né? Deu pra perceber, né? Então, é... Eles já previam que isso ia acabar desvirtuando o esporte, entendeu? Aí eles têm muito cuidado com isso.
1: Bom, mas com a Copa do Mundo você tem direitos de transmissão, patrocínios, tem grana entrando na parada.
0: É, hoje é, é o rugby exato. é um esporte global, mas movimenta muito menos dinheiro que o futebol, por exemplo, né? Se pegar, acho que o jogador mais bem pago do rugby hoje é, ganha acho que 400 mil euros por mês, ou por nem lembro, acho que é por mês o... Uh -huh. é por mês. Da Inglaterra, por mês. Isso não paga nem o cafezinho do Neymar, Davi.
3: <risos> pois é. É, e tem uma frase do Davi Campisi, que foi o astro da Copa do Mundo de Rugby de 91. Ele ele é, ele foi jogador da era Amadora, mas como você como disse, Jovem Energy, é tem transmissão, tem televisão. Ele tem uma frase lá em 91, que ele fala o seguinte: sim, eu sempre fui amador jogando rugby, mas eu fui o primeiro jogador de rugby amador a ficar milionário jogando rugby. Porque ele, com o contrato publicitário e tudo mais que ele começou a fazer, ele se tornou milionário.
0: É claro, virou uma estrela. Sim, excelente. No
3: Brasil, isso não
0: está nem perto no horizonte. né No Brasil, é, os clubes mesmo não têm infraestrutura para fazer uma comunidade em torno dele, que é um dos grandes é, barreiras para a expansão do rugby.
3: Né? Agora, as seleções nacionais, Juvenete, as seleções elas são profissionais. Então a gente tem a seleção brasileira de Sevens, que é a variante do rugby que é a Olímpica. Eles são jogadores contratados pela Confederação Brasileira de Rugby. Eles são profissionais da seleção brasileira. Certo. Tanto a seleção feminina quanto a masculina. Mas a gente nem
1: de perto conseguiu se classificar para qualquer Copa do Mundo ou qualquer coisa assim. Né?
3: Não, não.
0: Vai uns 50 anos ainda.
2: <risos> Na Olimpíada, volta o ano que vem, né?
0: Isso. Volta no Rio de Janeiro, exatamente. O rugby vai voltar para, para a Olimpíada no Rio de Janeiro, é isso?
2: isso mesmo, Olha isso. aí, cara. E quem ganhou rugby em Olimpíada foi os Estados Unidos, é isso?
0: É, isso mesmo. Por incrível que pareça, os Estados Unidos é o atual bicampeão olímpico de rugby. Mas
1: tem alguma restrição, como no futebol, de uma idade máxima, esse tipo de coisa? Não. Ou, ou ele jogam com a mesma estrutura de seleção de Copa do Mundo?
3: Mesma estrutura. Ah. Ah, o jogo que é diferente, jovem, Nerd. Essa Copa do Mundo, por exemplo, que vai ter agora, é do rugby mais tradicional, de 15 jogadores de cada lado. Uh -huh. A variante que é Olímpica, é o Sevens, que são apenas sete jogadores de cada lado, ah. mesmo tamanho de campo, e como é, são menos jogadores e o mesmo espaço, aí é um jogo com dois tempos de sete minutos só, e um minuto de intervalo.
1: Dois tempos de sete minutos? É muito rapidinho. É, é
3: muito corrido, Jovem. É, muito é deve ser é. uma porreria do caralho, né? Caraca,
1: não, não dá muito zero a zero,
0: não? Nada. Nada. É não, muito... pelo contrário, né,
2: tem mais espaço.
0: Ah. É muito corrido, o preparo físico desses jogadores, você vem a sai Equivale a de um atleta, do, um, um corredor de atletismo assim, de 100 metros rasos, por exemplo.
1: Quando estivesse todo mundo jogando na prorrogação, né, cara? Você tem é, pouco é, tempo pra fazer ponto e não pode dar mole. Né? <risos> Copa do Mundo. Assim, eu falei aqui com toda a paixão de um torcedor do All Blacks, que você só pode torcer <risos> pro All Blacks, mas não é verdade, você pode escolher quem você quiser, É falei, porque como não tem representação brasileira, você né, provavelmente vai querer torcer pra uma seleção forte.
0: Apesar de parecer uma heresia pro brasileiro, jovem nerd, muito brasileiro torce pra Argentina. É mesmo? <risos> é é o representante da América, da do, América Sul, do Sul, né? então, sim. Né, tem um pouco dessa assim, não, não dá nem pra falar que é rivalidade, né, porque como eu falei, o Brasil, não tem rivalidade sua, é, dos caras não, então é mais no sentido de apoiar os nossos
3: irmãos aí o pessoal que está yeah. aqui todo da gente
1: como é que é a estrutura da Copa do Mundo de Rugby são 32 seleções ou, ou menos não são, são menos.
3: 20 seleções são 48 jogos são 11 cidades e 12 estádios então, é, a gente vai, vai ter jogos em estádios como a gente conhece mais, assim, o Wembley. A sede é Inglaterra,
0: a gente não tinha falado, Esse ano.
3: É, a sede é Inglaterra, com jogos em Cardiff também, no País de Gales
0: Mas o, o Mundial, o Jovem Nerd, como a gente falou, são só 20 equipes, né? Por quê? Um jogo de rugby é muito desgastante, então o intervalo entre os jogos é no mínimo de quatro dias. Então, você pensa hum. um, um Mundial com 32 equipes ia demorar uns dois meses e meio pra, <risos>
2: pra ser realizado. Cara, eu, isso aconteceu aconteceu em 2011 que eu comecei a ver os jogos e de repente eu parei de ver e eu achei que tinha acabado que eu tinha perdido eu falei caralho dei mole velho aí eu fui ver sei lá os jogos não estavam não estavam rolando porque é. nego, nego tem que ficar numa banheira de gelo
0: durante quatro dias pra se recuperar cara uh
1: -huh, uh -huh. É
0: basicamente isso
1: mas a, a estrutura do campeonato é parecida com a da copa é tipo tem uma primeira fase com pontos depois mata-mata de ou não? exato Exatamente. tem a
3: primeira fase né com Quatro, Com a fase de de grupos, de são cinco. quatro grupos de cinco, é. aí avançam para as quartas de final, depois semifinal, terceiro e quarto e final. Tá. Então começa agora dia 18 de setembro, está marcado o primeiro jogo, Inglaterra contra a Fiji, e a final marcada para o dia 31 de outubro. O grupo
2: da Nova Zelândia é uma babinha, hein?
0: tá fácil para eles, sim. Nova Zelândia e Argentina vão jogar para ver quem fica em primeiro, na verdade, né? E deve dar a Nova Zelândia, assim. O grande grupo da morte aí é o da Austrália, Inglaterra e Gales, que são três seleções sempre estão ali na, chegando na, nas cabeças, né, só que Gales perdeu dois dos melhores jogadores no Amistoso na semana passada então tô prevendo Isso que é. Gales vai dançar essa, nesse grupo aí machucou,
3: machucaram, teve dois jogadores um deles inclusive se machucou porque um outro jogador caiu em cima da perna dele ah. então lesionou o joelho e
1: cara, deve ser uma carreira ingrata, né porque você pode estar tá mandando bem pra caralho e de repente cai um maluco em cima do teu joelho e fudeu,
0: é, qualquer esporte de alto rendimento e impacto está sujeito, né? É, também. tá
1: sujeito a isso, com certeza. Além dos favoritos, dos fortes, que é Nova Zelândia, é África do Sul, França também, né? França forte Sim, também. Sim, França.
2: França. Tem um torneio na Europa que chama Six Nations, que Sim. são os países criadores do rugby, mais França mais e França e França Itália, que é Sim. seria Inglaterra, Escócia, Gales, Irlanda, mais França e, e, França e Itália. Itália. É isso aí são os mais fortes, né, teoricamente. Sim. Uh, tirando os três ali do hemisfério sul que, que dominam.
0: É, basicamente isso, né, com a Escócia nem tanto, né, Escócia e Itália aí nesse, nesse grupo de seis aí não,
3: não tem muita chance, não. O rugby escocês caiu muito nos últimos anos.
1: Eu tenho uma história de, uma, de um amigo nosso que tava num pub irlandês e tava rolando algum jogo de rugby e tava
0: uma, uma confusão
1: foda lá. Acho que era Escócia e Irlanda. E aí a Irlanda perdeu, aí o cara falou assim, cara, e tinha uns no bar e tal. Faz tempo, faz, faz tempo
0: esse
4: jogo.
1: Eu não sei, bom, o, o, o que importa dessa, dessa história é o seguinte, de repente ele viu um, uma gritaria lá dentro, ele falou assim, vai sair porrada agora, porra, os irlandeses estão bêbados, que eles perderam qualquer coisa assim e vão cair na porrada com os irlandeses. E não, todo mundo se juntou para ver um, um jogo da Inglaterra contra a França e eles estavam torcendo contra, contra a Inglaterra. A Inglaterra. <risos> então, uh, torcer contra a Inglaterra uniu todo mundo lá dentro do povo, os escoceses e Holandês. E Edimburgo
2: tinha camisa lá. Meu segundo time é qualquer um que jogue contra a Inglaterra.
3: <risos> Engraçado. E um negócio interessante é que no rugby, a Irlanda, ela joga unificada. Ela joga com a bandeira da ilha hum, da Irlanda toda.
1: Joga unificada, que maneira.
3: Não é a República da Irlanda separada da Irlanda do Norte. Ela joga com uma bandeira, até a bandeira da Irlanda na Copa do Mundo de Rugby tem os brasões das cinco províncias da Irlanda, né? Maneira. província de Luster, Munster, Leinster... E Connacht, e tem um outro que eu não me lembro. Eu não sei se são quatro ou cinco províncias, mas é. É, a...
1: é cinco, né? é o brasão, é a verde com os brasões. Isso. Com os brasões das cinco províncias. Maneiro, maneiro. <risos> Tem alguma seleção que não é a das favoritas e que está prometendo essa Copa do Mundo que a gente deve ficar de olho? Hum... Olha,
3: eu gosto muito da seleção de Samoa uhum. e um país que eu acho que vai despontar muito nos próximos anos é os Estados Unidos. É mesmo? Eu, eu acredito.
0: É, eu, eu acho, acho que os que... Estados Unidos não para esse ano, mas no não esse 2019. Ano. 2019, 2023 vai ser, pode ser uma potência porque é aquela coisa, né? Tudo que os Estados Unidos se propõe resolve a fazer, fazer... É, <risos> resolve de cabeça ferrou né
3: e eles estão entrando muito de cabeça no rugby foram campeões agora de uma etapa do circuito mundial de Sevens Las Vegas recebe uma etapa do circuito mundial de Sevens agora São Francisco vai receber também a, o mundial, eu, eu acredito muito na seleção dos Estados Unidos e, e agora na, nessa Copa do Mundo eu boto fé na seleção de Samoa, não sei porque mas eu boto fé no Samoano
0: eu acho que a Geórgia vai estar tá crescendo aí no leste europeu vai, pode atrapalhar a gente Aí, mas não muito. O grande problema do rugby, na minha opinião que assim, às vezes até afasta um pouco as pessoas é que o melhor sempre vai ganhar é diferente do futebol que você pode ficar na retranca os, 80, os 90 minutos lá e você deu um cruzamento, Exato. esbarrou no cara, é gol e você ganhou o jogo no rugby o melhor vai ganhar e se a diferença técnica das equipes for grande vai ganhar de muito.
1: Uhum. E você acha que existe um espectro maior de diferença técnica entre as equipes no rugby do que no futebol? Sim, sem dúvida
0: nenhuma. Sem dúvida alguma. Então, tem muita gente apanhando aí nas Copa do Mundo. Vai. vai. Eu... Nova Zelândia e Namíbia, aí, vai ser jogo <risos> pra 100 pontos aí. Tá? <risos> Austrália e Uruguai, Inglaterra e Uruguai. Aí
1: não tem muita graça, né, de ver... Não, não, tem, então é, né? não, não tem, não tem disputa, né,
0: cara? É legal ver jogo disputado, né, cara? Não sei se as pessoas se frustram um pouco, enfim, porque quando um time é melhor, ele é melhor e ele vai ganhar em ponto final, entendeu? Como eu falei que o Brasil perdeu 100 pontos da Argentina, é, não dá pra esperar que o Brasil vai fazer um jogo parelho com a
2: Argentina
0: no curto uhum. caso, né? Sim.
2: Copa do Mundo de 1995,
1: a ah, famosa, a do que que gerou, Invictus. Que gerou Invictus. O, o filme
2: Invictus, Invictus. Uhum. Nelson, Morgan, Mandela. É. Somoga
4: <risos> Mandela Freeman é.
2: Mandela Freeman entrou na mente Da galera e eu, no final das contas A África do Sul foi campeã
1: É legal dar o background Dessa história que virou um filme né? Muito falado, muito elogiado Uma história real de que O problema na África do Sul com a Apartheid né? O rugby era um esporte Elitista e negros eram Proibidos de jogar rugby Nem queriam, né? É, o Mandela falou Que ele mesmo na prisão, ele todos os outros negros torciam contra a África do Sul, porque eles queriam era, ver os brancos apanhando, né? não queria ver os é? Brancos isso felizes. é bem
0: retratado no filme. Então,
1: é, né? Exato. Então, existia essa cisão social que se refletia também no esporte do país. Né? O
2: jogo dos negros era o futebol isso. e o jogo dos brancos era o, era o rugby.
1: E a África do Sul foi a anfitriã dessa Copa do Mundo de 95 e o Mandela era presidente nessa época.
2: Tinha saído há pouco da cadeia. Tinha saído
1: há pouco da cadeia, foi eleito presidente e ele resolveu Usar isso a favor da união do povo da África do Sul, brancos e negros, né? E ele quis justamente propagar que todos deveriam torcer como um só, já que eles eram os anfitriões, não era uma coisa que estava acontecendo longe, era uma coisa que estava acontecendo
0: na realidade deles,
1: no dia a dia, a Copa do Mundo. E a África do Sul não era um time
0: favorito, né? É, a nova África do Sul, ela, por conta do Apartheid, ela ficou excluída de competições internacionais por muito tempo, né? Então não se sabia qual o nível técnico dos Springboks. Algumas equipes, até os All Blacks é, furaram esse bloqueio uma vez. A Argentina também furou esse bloqueio, fazendo amistosos lá, né? Mas uhum. até os próprios Springboks, quando a Nova Zelândia foi campeã do mundo em 91, eles falaram, ah, foram campeões porque a gente não tava, né? Então, é... Ficou aquela dúvida pairando no ar. Será que ele... Como que ele, os Springboks estão? Como eles estão jogando, né? E isso, o Mundial serviu pra esse tirateima, né?
2: No filme tem duas coisas que eu fiquei em dúvida. Uma é que parece que no, nos jogos antes da Copa do Mundo que eles estavam meio maus mesmo e, e desacreditados, né? É,
0: eles tinham perdido os amistosos antes do, do evento, né?
2: E o outro é que, provavelmente, isso aí é uma coisa de filme mesmo, tal, não sei o quê. O papel do capitão no rugby é tão grande quanto o do Matt Damon no, no filme, não? Sim. Porque ele, é, mei ele é. é meio que o treinador também, né? Matt
4: Damon,
0: cara.
2: <risos> Lá
4: vai, mano, <embora>, <risos> Matt Damon. <risos> Nenhum papel que o Matt Damon faz reflete a realidade, cara. <risos> Pô, é. eu
0: vou falar do Interstellar aqui
4: então. <risos> exatamente tu ia acreditar aquele cientista
2: jamais
3: mas o capitão tem esse papel assim importante não é muito importante sim o papel do capitão ele é o mentor de toda a equipe né então o François Pena né representado pelo Matt Damon ele teve um papel fundamental ali na construção da equipe para poder levar para o mundial tanto é que nem todos eram unânimes as iniciativas que o capitão tomava então ele tinha que dar o exemplo, ele tinha que argumentar que era cantar o hino, inclusive em, em Choça, né, que é uma das línguas da África do Sul então ele teve ali que ser o mentor de toda a mudança na equipe para conduzir para a Copa do Mundo e, a, e o capitão no rugby tem um papel fundamental de manter a equipe coesa e até no jogo durante o jogo, o capitão é o único da equipe que está autorizado a se dirigir diretamente ao árbitro e fazer uma demanda sobre o jogo né? então, igual no
2: futebol, igualzinho
3: né?
2: A gente não explicou direito o, 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 a pegada foi que o, o Mandela, é, na verdade já tinha um jogador, né, que era o Chester Williams, que a gente até conheceu quando ele veio aqui no Brasil, era o único jogador negro no, na seleção, seleção africana é só, né? ele usou o Chester Williams como um símbolo, é, um símbolo pra unir o país, né, em torno daquilo a seleção começou a, a fazer treinos em comunidades de negros, tal, não sei o quê, onde o Chester Williams era o, era o ídolo, né? Ah. Para mostrar tanto pros negros que eles poderiam torcer pro time de rugby, formado majoritariamente por brancos, como mostrar pros jogadores brancos que os negros daquelas comunidades faziam parte da África também, né? Sim. É, a ideia é exatamente essa, né? O filme é muito bom, cara. E, né?
0: e
1: parece final de filme, eles foram campeões <risos> em casa, <risos> contra a Nova Zelândia, contra os All Blacks. E, e foi um jogo apertado, 15 a 12, cara. Foi a
0: prorrogação, né? Prorrogação. Foi
3: uma vitória fantástica, cara. É, no segundo tempo da prorrogação, foi um jogaço. Fez 20 anos em... agora esse jogo. É. Não, tinha não o... dá nem pra
0: falar que o jogo foi comprado, porque tava na era amadora ainda também, então. <risos> <risos>
2: principal jogador do All Blacks era o Jonah Lomu. Isso. Esse cara Bom. é sinistro também, né? Gigante, forte pra caralho e rápido pra cacete.
3: É, ele um... fazia 100 metros em 10 segundos. Nossa. Com, na, em toda a sua altura e todo o seu peso. Ele era um... Ele ainda é, né? É um <risos> grande jogador um monstro.
0: É, o lance do Lomu é que nessa época, no comecinho da era profissional ainda, o, o porte físico dos jogadores não era tão absurdamente avantajado como é hoje. Assim, Hoje você vê, você pega um um time de rugby hoje, os 15 jogadores óbvio, tem uns jogadores mais altos mais pesados ali na, na entre os fortes e tudo mais, mas eu, é comum você ver jogadores no mínimo 1,85m 1,90m e 100kg e naquela época, um jogador na ponta, o Lomu pra vocês terem ideia, tem acho que 1,94m e 120 130kg, quando um jogador de ponta, geralmente é o jogador mais leve, tem 1,70m, 1,80m pesa os seus 80 90kg então é uma locomotiva vindo pra cima de você, né?
2: Eu vi um, um vídeo daquele jogo de 1973 do Barbarians contra a Nova Zelândia Isso é o maior try é
0: da história, né?
2: É, o Dead é. Try, né? Uhum. E é realmente impressionante como o físico era outro, né?
0: Sim, é um monte de... uma galera que se juntou pra jogar no fim de semana é, né? Os
2: <risos> bigodudos, assim. <risos> Até nem tinha, né? Muitos maores no Nova Zelândia, a maioria era branco mesmo né? Uhum. Exato, Exatamente eram, eram brancos.
0: E você pode ver que a intensidade Cidade do jogo é outra também, assim o, é, o jogo é muito mais jogado de mão, assim passando a bola mão em mão, é, até tem muito mais erros, assim tem mais chute hoje em dia é, é pancada atrás de pancada. Tinha
1: menos impacto do que hoje em dia, né? É, tem. Sim. É porque hoje os caras aguentam, os caras são feitos de pedra mano. É então. Eles aí... São enormes. <risos> que você vai estar tá comentando a Copa agora na ESPN, né?
3: Sim, dia 18 de setembro começa a Copa e eu serei um dos comentaristas da ESPN nos canais da ESPN, nos 48 jogos, não vou comentar os 48, mas a gente vai ser uma equipe de comentaristas lá que vai fazer a cobertura do Mundial. Dia 18 agora começa e dia 31 de outubro é a grande final. Vai ser bem bacana e a gente conta com a audiência de todos vocês.
1: Maravilha! A ESPN não pagou um tostão por isso. <risos> Muito bom. <risos> Muito bom Copa do Mundo de Rugby Tá rolando Pra quem você vai torcer O O Blacks <risos> Ô, oh, Blacks! Ah, não, olha só, pode pedir pra galera a galera que estiver assistindo que ouvisse esse Nerdcast e se interessar pelo rugby e estiver assistindo é, os jogos, né? A ESPN sempre pede, né? Alguma interação no Twitter, né? A galera podia twittar alguma coisa tipo assim, estou aqui pelo Nerdcast <risos> é, <verdade. risos> Hashtag ESPN rugby, qualquer porra
0: assim que eles der.
4: <risos> Excelente.
0: Galera, obrigado Valeu, Jovem Nerd O Azaghal não se empolgou muito
4: mas. só <risos> um cara comedido Ah, não mas ó, na minha defesa, eu também não fico nesse frenesi de NFL, não. Eu só gosto de pelota basca. Meu esporte é pelota basca. Pelota ba... basca. Ele descobriu
2: vindo do Banana Joe, né? cara? <risos>
3: Eu quase joguei rugby, numa época. Você quase jogou rugby? Tinha um time
2: aqui em Santos e... O e, Armada. e isso, a Armada Rugby. Ah, você
0: perdeu uma grande experiência.
2: Tu. É verdade. Eu, tá? eu sou todo fudido, minha coluna destruída. Eu
0: não quis jogar porque a areia
1: de Santos é muito dura. <risos> Machuca muito.
2: <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.